meine Verbindung zu Kittler war die, dass ich in Bochum war. Ähm, da habe ich Germanistik studiert und Philosophie hauptsächlich eigentlich und Publizistik war ich zwar, egal. Äh, jedenfalls kam Kittler irgendwann, ähm, Wintersemester 88, 89, da war ich gerade dabei, aus Bochum aufzubrechen und, und eher Physik zu studieren und andere Sachen zu machen und nach Berlin zu gehen. Äh, und dann saß ich in der Radiovorlesung drin und das ging um dieses Hörspiel von Orson Welles, Krieg der Welten. Und Kittel hat eben uns versucht beizubringen, dass das eigentlich eine Abbildung des Radios auf sich selbst ist. Und ich hatte mich dann irgendwann gemeldet und gemeint, ja, das stimmt doch nicht, da ist doch noch ein Inhalt dabei. Auf Wels wurde doch immer sagen, das ist so klassische Germanistenhaltung, die ich damals noch hatte. Und Kittel hat mich total angehauscht vor dem ganzen Laden, wie ich denn auf so eine Idee komme, ob ich denn überhaupt nichts sehen würde, so ungefähr. Das war meine erste Begegnung. Und dann bin ich nach Berlin gegangen, habe da den Abschluss gemacht und bin in der Zeit in diese ganze, ganze poststrukturalistische Theorie reingeraten. Und mein damaliger Professor hat mir empfohlen, okay, ich sollte mir doch, wenn ich promovieren wollte, Kittler angucken. Dann bin ich zurück nach Bochum gefahren, habe Kittler mein Thema vorgestellt. Das war 92, eine Doktorarbeit, die ich nie fertig geschrieben habe. Und wir haben verabredet, d'accord, jetzt wird, war das 92? Ja, genau. Und dann kam Kittler aber auch kurz danach nach Berlin, sodass ich praktisch bei ihm im Doktorandenseminar war und das war der eigentliche Platz, wo ich Kittler richtig kennengelernt habe. Gibt es eine Erkenntnis, die Sie geprägt hat oder die Sie besonders geprägt hat, die Sie rausnehmen würden aus dem, was Ihnen Kittler beigebracht hat oder was er Sie gelehrt hat? Was, was Kittler gelehrt hat, ist eine ganz einfache Sache. Ähm, wenn, wenn immer wir mit Medien umgehen, was wir praktisch die ganze Zeit machen, nicht zu glauben, dass wir die Akteure sein und die Medien nur als Werkzeug benutzen, sondern dass es eventuell umgekehrt ist. Ist das eine Auffassung, die Sie selber auch vertreten und die Sie dann auch verändert hat im Umgang mit Medien? Ich, ich bin da nicht so dogmatisch, sagen wir mal so. Ich, das ist vielleicht auch ein Fehler. Man könnte da natürlich, natürlich dogmatischer sein und einfach in die Richtung weitergehen. Aber ich tendiere doch das mindest, zumindest dazu, wann immer... Ich versuche, eine mediale Lage zu beschreiben, dieses Gegenteil mit zu bedenken. Und meistens stellt es sich eigentlich als der fruchtbarere Gedanke raus. Weil normal denkt man immer, ja, wir reden ja und die Medien stehen einfach rum und wir reden in die rein. Aber tatsächlich, wenn man sich dann anders überlegt, ja, ich rede jetzt nur hier, weil das Mikrofon vor mir ist. Oder der ganze, das, das ganze Setup, in dem ich mich befinde, ist natürlich ein mediales. Das hat Kittler ziemlich von, von McLuhan übernommen, aber einen Schritt weiter, weiter radikalisiert, indem man nämlich wie, nicht wie McLuhan gesagt hat, ja, die ganzen Medien seien ja Extensionen des Menschen, die würden zwar das Programm machen, aber seien dann letztlich doch nur Ausdehnungen von uns. Nein, äh, wir sind Ausdehnungen von denen. Lassen Sie uns an dieser Stelle dann auch gleich mal Kittler weiterdenken und zwar in Zeiten des Echtzeitweb und von Mensch-Maschine-Interfaces. Wie strukturieren diese neuen Medien denn die heutige Wahrnehmung? Um Wahrnehmung geht es ja gar nicht unbedingt. Also was hat Kittler gesagt letztens nochmal? Ich war ja immer gegen Erkenntnistheorie. Das fand ich so, erstmal muss ich eine Weile drüber nachdenken. Wieso? Natürlich war er gegen Erkenntnistheorie. Das geht nicht darum, was wir, was wir wahrnehmen. Da ist kein Schlüssel zu den Dingen. Um gleich das, also, mhm. Dann reden wir nicht über Wahrnehmung. Sondern wir reden eher darum, dass wir eine Zirkulation haben, in der was passiert. Und wir hängen sozusagen außen mit dran. Wir glauben zwar, es geht alles um uns, aber wir hängen außen mit dran und können uns in diese Zirkulation einschreiben. Dann, wenn Kittler das Internet anschauen würde, was er viel zu wenig getan hat, oder also das ist, ist nachher, das müssen wir noch besprechen, warum das Internet in der Medientheorie nicht richtig aufgetaucht wurde. Aber wenn man ihn weiterspinnen würde, dann wäre das natürlich so, äh, dass wir, ich habe es in einem Buch ein bisschen zu machen versucht, also dass, dass wir äh, zuerst ein Computernetzwerk haben, wo 
physikalische Datenträger miteinander verknüpft werden. Und auf diese Verknüpfung physikalischer Datenträger prägt sich sozusagen nach und nach ein Inhalt, jetzt immer Inhalt, immer in Anführungszeichen, das ist das, was wir uns sozusagen da, da über die Daten imaginieren, ein Inhalt nach dem anderen auf. Das heißt, erstmal, und der, 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 der Schlüssel zwischen den Inhalten ist der Link. Sobald man anfängt, den, den Link in den Inhalt zu übertragen, da pflanzt sich was fort. Das heißt, der Link ist erst technisch da. Wir haben die Grafiken vom alten ARPANET. Und einer von den revolutionären Punkten war eben die Idee von Berners-Lee zu sagen, nein, wir machen den Link, haben den Link nicht nur technisch, sondern wir schreiben den einfach in den Text rein. Und in dem Augenblick fangen Texte sich an, miteinander zu verbinden. Dann dehnt man den Link auf Bilder aus. Dann fangen Bilder an, sich miteinander zu verbinden. Dann dehnt man den Link aus Personen auf und, äh, aus. Und es fangen an, Personen sich miteinander zu verbinden. Also wir haben alles von der, eigentlich ist es alles eine, ein Überladen habe ich es damals genannt. Das gibt so einen Programmierausdruck, der sagt, ich habe einen Befehl und ich kann ihn überladen. Also ich kann den Befehl plus auf, nicht nur auf Zahlen, 2 plus 3 gibt 5, sondern auf Wörter anwenden. Keine Ahnung, Deutschland plus Radio gibt Deutschland Radio. Und so kann ich diese, diesen technischen Link eigentlich mit allerlei Funktionen überladen. Und die letzte Überladung, die wir sehen, sind halt das, was wir Freunde nennen bei Facebook. Mhm. Bei Breitband im Deutschlandradio Kultur sprechen wir mit Stefan Heidenreich über den jüngst verstorbenen Medienwissenschaftler Friedrich Kittler. Jetzt hat Kittler sehr viel geforscht. Es ging bei ihm sehr viel um Computer, um Programmieren und um Technik. Aber wie kommt es, dass er als Mensch, der auch noch in den Zehnerjahren äh, des 21. Jahrhunderts das Internet übersehen hat? Übersehen will ich nicht sagen. Er hat das Internet wohl wahrgenommen, aber nie, nie produktiv eingesetzt. Also Kittler hat nie getwittert, das wäre ihm... Ähm Hätte wäre ihm gar nicht eingefallen. Das, das ist ein bisschen schwierig. Es war auch für mich eine spannende Frage, warum nicht nur Kittler, sondern dann die ganze Medientheorie im Großen und Ganzen zum Netz erstmal wenig zu sagen wusste. Das hängt so ein bisschen davon, davon ab, aus welcher Ecke Kittler kam und wie es, wie, wie es danach weiterging und wo er dann, wo er dann hinging. Das ist, ich versuche es kurz zu machen. Kittler kam aus der Germanistik und hat eben irgendwann, die, die Szene, die er mir erzählt hat, was bei ihm so der Umschlagspunkt war, einmal hat, ging über ein Theaterstück für Racine, er hat auch Romanistik studiert, also Literaturwissenschaften. Äh, Racine, Theaterstück, hat eine bestimmte Länge. Und irgendwann hat, hat er herausgefunden, okay, es konnte gar nicht länger sein, weil die Kerzen der Beleuchtung von dem Theater den so viel Sauerstoff in dem Theater verbraucht hätten, dass die Leute es gar nicht länger ausgehalten hätten. Das war also praktisch die Maximallänge war von der Beleuchtungstechnik diktiert. Und dann fielen ihm immer mehr solche Geschichten auf. Und er ging eben äh, praktisch auf das, auf das Technische der Literatur und kam von da zu den Medien. Und ist aber im Grunde genommen auf eine Art Philologe geblieben. Also hat, hat, auf, hat die Sachen immer versucht, philologisch zu lesen und auch Texte von, von der Philologie, aber eben eine Philologie, die, 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 die den technischen Untergrund nicht ausblendet, wie alle anderen, sondern als, als Kern, im, im Kern sieht. Ähm, und von daher, äh, von, von daher ist er sozusagen auf dem akademischen Format der Philologie geblieben, die aber immer nur als historische Wissenschaft zurückschauen kann. Wir können nicht richtig Philologie nach vorne treiben. Wir, wir schreiben keine Literaturkritik über Texte, die es noch nicht gibt. Wir kümmern uns nicht um die Texte, die es noch nicht gibt. Wir, wir schauen immer nach hinten. Alles, was wir haben, ist die Geschichte. Wir hatten mal eine riesen Auseinandersetzung, als ich gesagt habe, wir müssen endlich aus dieser Geschichtshöhle rauskommen und nach vorne gucken. Äh, nee, was, was, was Kittel mir wörtlich gesagt hat, wir, aber alles, was wir haben, ist Geschichte. Wir haben nichts anderes als die Geschichte. Und da da habe ich nie dran geglaubt, aber das war der Weg, den die Medientheorie eingeschlagen hat. Und deswegen hatten die unglaubliche Mühen, auch nur über 1950 rauszukommen. Hm? Mit Turing und dem Zweiten Weltkrieg war da praktisch intellektuell Schluss. 
Und alles danach war Kalter Krieg, amerikanische Abhörsysteme und so. Die wurden dann immer noch irgendwie tangiert, aber die eigentliche Forschung hat sich ins 19. Jahrhundert gerichtet. Das merkt man auch bei allen seinen Schülern, die alle eben auf diesem gleichen, wie soll man sagen, akademischen, historischen Modell weiterdenken. Man findet da tausende Arbeiten, die irgendwie versuchen, manche sind ja sehr klug, ne? also was weiß ich, Markus Greifskis Buch mit dem Diener, äh, der eben die Figur des Dieners in, im, bis ins 17. Jahrhundert weiterverfolgt und, und die Linie bis zum Server und zum Internet zieht. Markus ist einer von den hell, hellsten Köpfen da. Und, aber andere stecken nun vollkommen in der Vergangenheit fest und kommen, kommen auf, haben zur Gegenwart buchstäblich nichts zu sagen, sprich auch zum Internet nichts zu sagen. Ähm, und Hitler selber hat dann relativ, hat relativ schnell gesehen, dass die, die, die Medientheorie, die er mit begründet hat, äh, wie soll man sagen, in, dem akademischen, in, der, in ihrer akademischen Formulierung erstickt auf eine Art und Weise. Und daraus hat er die Konsequenz gezogen, äh, zurück zu den Anfängen zu gehen. Was auch wieder das historische Modell ist. Er ist immer zurück zu den Anfängen gegangen. Also wir haben die Schallplatte und er geht zu Edison. Und was hat Edison zuerst in die Schallplatte gesagt? Hallo. Wo kommt Hallo überhaupt her? Aus dieser Urszene. Ähm, Kittlers These. Ähm, und wenn man den Weg in die Anfänge konsequent beschreitet, dann kommt man klarerweise beim ersten Alphabet an, dass alle Sprachen aufzeichnen kann und auch noch Musik und Mathematik und so ist er zu den Griechen gekommen. Und das ist natürlich der, sagen wir so, nicht der Weg zum Internet, sondern die, Gegensatz, die entgegengesetzte Richtung, die ich vollkommen nachvollziehen kann, aber die erklärt, warum von Hitler selber zum Internet nicht so viel kam. Dann müssen wir das übernehmen und in die Zukunft gucken in der Medientheorie. Wenn man auf das Internet schaut, das wandelt sich genauso wie alle anderen Aufschreibesysteme, also vom Schriftmedium wird es allmählich zu einem Medium der Bilder, Töne, Streaming wird zu einer Kulturtechnik. Was würden Sie sagen, welche Auswirkungen ergeben sich denn im kittlerschen Sinne für die Kultur und für die Gesellschaft im Allgemeinen? Also Im kittlerschen Sinn, das, das ist schwierig. Ich, ich, ich mache mir da selber genug Gedanken drüber. Deswegen ist es jetzt eine Mischung aus dem, was ich glaube, wohin es führt und, oder was die Themen sind oder was die Veränderungen sind und dem, was Kittler vielleicht gedacht hätte. Die kittlersche Serie, dass wir... Dass wir praktisch eine Serie von Überladungen haben, die immer auf dem gleichen technischen Standardaufsatz, hatte ich ja gerade schon irgendwie ausgeführt. Das stellt natürlich, was ich jetzt wieder finde, spannende Fragen nach, der, nach den Organisationsformen, und zwar hauptsächlich nach der Organisationsform des Politischen und nach der Organisationsform von Kriegen, von Gewalt, sagen wir es mal so, um das nicht in dem Kriegswort zu lassen, und von Erziehung, also Staat, Gewalt und Ausbildung. Und da Gut, ich bin jetzt gerade am Arbeiten über ein seit ewig angekündigtes und halbfertig gewordenes und bald hoffentlich fertig werdendes Buch über Universitäten, die das, das was versucht irgendwie nachzuvollziehen, was kann denn da passieren, also was ist überhaupt, was ist überhaupt Wissen, wenn Studenten mit äh, halbe Stunde Recherche mehr rausfinden können, als der Lehrer ihnen erzählen kann, was ist dann die Figur des Lehrers noch, äh, was ist überhaupt eine wissenschaftliche Disziplin, äh, wenn ich mir so und so viel selber beibringen kann und wen brauche ich dann noch, der mir irgendwas sagt, brauche ich dann noch jemanden, der sich vor mich hinstellt und eine Vorlesung hält? Ist das nicht Blödsinn? Wie muss ich das organisieren? Staatlichkeit, Politik, die politischen Institutionen operieren auf Medien aus dem 19. Jahrhundert. Wir wählen alle vier Jahre. Die, Wähler, die Wahl dient eigentlich nur noch dazu, die Wähler vom politischen Entscheidungsprozess auszuschließen. Parteien erfüllen mehr oder weniger dieselbe Funktion. Die, die, die erfolgte Piratenpartei macht das klar, dass es mittlerweile auch immer größeren Teilen der Öffentlichkeit klar ist, dass da was ganz schief gelaufen ist mit unserer repräsentativen Demokratie. Und ähm, dass es da ganz an, zu ganz anderen politischen Entscheidungsprozessen beziehungsweise zu einer anderen Form von Demokratie kommen könnte und eigentlich muss mit dem Internet, ist auch relativ klar. Kriege ist Hitlers großes Thema, dabei, damit hätte er sich natürlich viel mehr beschäftigt als mit den beiden anderen Themen, die ich jetzt zuerst genannt hätte. 
Und da äh, weiß ich nicht, er hat, das, er hat da alle Entwicklungen verfolgt und natürlich hat er auch über die Drohnen und äh, die Fernkriege und welche Art von Kriegen wir da überhaupt haben können. Dabei hat er da, ist er da ziemlich dem israelischen Militärhistoriker Martin van Krefeld gefolgt. Irgendwie. Der, der, der hat auch einen, einen, einen technischen und organisatorischen Aspekt am, am Krieg hervorgehoben. Hat. Und dazu kann ich nicht so viel sagen, weil es mich auch nicht so sehr interessiert, obwohl ich schon sehe, dass es ein, leider ein Thema sein wird, das uns... Einholt. Ich habe mit Hitler dann, das letzte Gespräch war aber die Finanzkrise. Also ich, ich hatte das Buch über Geld geschrieben und wir haben uns dann lang unter, äh, immer wieder öfter darüber unterhalten und er hatte mich bei dem Geldbuch kritisiert, ja, das Problem, was er da sieht, dass ich eben die alten Mächte, sprich die Staaten, nicht genügend in den Vordergrund rücke und ich habe auch, das war unsere Diskussion, einer der letzten, für mich sind die Staaten auch nicht Akteure in dem, in dem Umfeld. Ähm, aber letztens noch eine Sache ist uns was aufgefallen an der Finanzkrise, das was selber sehr kittlerisch ist und auf das ich dummerweise vorher nicht gekommen bin. Natürlich ist die Finanzkrise ohne die Ausweitung oder ohne die Beschleunigung der ganzen Handelsmöglichkeiten äh, überhaupt nicht denkbar. Das heißt, diese Ausdehnung von Kredit, die, mit der wir jetzt kämpfen und was uns die Politik davor lügt, dass wir Griechenland Geld geben müssen und so weiter. Tatsächlich müssen wir den Banken Geld geben, damit die, weil die ohne Steigerung von Krediten nicht weiter operieren können. Und diese Steigerung von Krediten hängt natürlich mit dem elektronischen Handelssystem unmittelbar zusammen. Das heißt, auch, es sind nicht die Banken, die regieren, sondern eine Mischung aus großen Vermögen, die Rendite erwarten und Computern, die ihnen wie soll man sagen, Schnelligkeit vorgaukeln. Unser Handeln in dieser Infrastruktur gleicht sich eben den, oder nicht gleicht sich, sondern passt sich den, den technischen Gegebenheiten an. Was jetzt eine Voraussage zu erwarten, was kommt jetzt, nachdem wir alle schon in Twitter vernetzt sind, nachdem wir, es gibt da so ein paar Punkte, natürlich wird sich die Lekt, werden sich die Lektüregewohnheiten verändern, anstatt, anstatt jetzt in dem philologischen Sinn zu lesen, wie es Kittler gemacht hat, machen ja die meisten gar nicht mehr, sondern es gibt auch so einen Punkt, ich improvisiere jetzt so ein bisschen, ne? der recht wichtig ist, die Altbacken, die alte Bedeutung, die wir hatten, so eine, so eine Idee wie Bedeutung, haben wir nicht mehr. Stattdessen haben wir Relevanz. Und wenn Google uns die Suchergebnisse raus, rausrückt, dann sind die nicht nach, dann gibt es da niemand dahinter, der, die, der deren Bedeutung, keine Autorität dahinter, die deren Bedeutung festgehalten hat, sondern einfach eine Relevanz, die sich aus Summen von Links ergeben. Und damit geraten eine ganze Reihe von sozusagen philosophischen Grundbegriffen äh, leicht aus den Fugen. Sagen wir so. Und wir merken mehr und mehr, in welchem, sozusagen in welchem 19. Jahrhundertsystem wir noch drinstecken, hm. so wie sich das allmählich durch, wie das allmählich durch andere Begriffe ersetzt wird. Dabei ja, glaube ich da auch eine Sache, die Kittler schon gewusst hat und die wir auch von ihm gelernt haben, ist, man kann nicht in die Zukunft gucken, das wissen wir auch so, aber man kann auch nicht in dem Sinne in die Zukunft gucken, dass wir jetzt einen Trend fortschreiben. Das ist ja die, der große Fehler der Trendforschung. Ja, das entwickelt sich in die und die Richtungen und das ist so. Das ist Blödsinn. Aber das ist ein bisschen das Foucault'sche Modell, was Kittler auch adaptiert hat. Wir haben zwei Sachen gleichzeitig. Wir haben eine Sache, eine, ein Beschreibungsmodell, was das noch alles in den alten Zusammenhängen beschreibt und gleichzeitig aber schon ein neues. Und es gibt, da keine, es gibt da keine Brücke von einem zum anderen rüber, sondern auf einmal stellt sich raus, dass die Sache nur noch in dem neuen System be beschrieben wurden, so dass die Kids, die heute im Internet alle, alle twittern und sonst was austauschen, wobei es ja gar nicht so viele tun, sondern viele sind schon wieder, wieder woanders sind, ähm, gar nicht mehr wissen, wie es eigentlich vorher war, gar nicht diese Idee, diese Idee von Bedeutung zum Beispiel, also als theoretische Figur gar nicht mehr haben. Von Kittler zu den Kids im Internet, wo passiert da die Forschung? Die moderne Forschung? Ich würde sagen, dass, dass viel davon kursiert im Web selber und das sind einfach Leute, die aufmerksam sind und sich da was angucken. Es gibt aus der, aus der Medientheorie muss man tatsächlich ein stärkeres Profil da rausarbeiten und ich selber bin jetzt ein bisschen dabei und habe endlich angefangen, meine Sachen regelmäßig mehr zu twittern und irgendwie das ein bisschen zur Diskussion zur Verfügung zu stellen, anstelle mich irgendwie in irgendwelchen akademischen Höhlen zu vergraben. Ähm, 
es gibt noch gibt einen ganzen Haufen Leute, mit denen ich da in regelmäßigen Austausch bin. Jussi Parika zum Beispiel, der hat viel, der war auch hier in Berlin, hat viel, hat viel gemacht und schreibt darüber regelmäßig. Es gibt einen Haufen Konferenzen. Das ganze, das ganze Feld ist ein bisschen allerdings, äh, wie soll man sagen, seltsam verteilt. Es gab, bei Kittel hatte man dann für einen Augenblick noch die Fantasie, okay, wir haben da eine Schule, wir haben ein Beschreibungsmodell. Leider hat sich die Schule irgendwie zersplittert, ist nie, ist nie, in einem, ist nie richtig weitergetrieben worden, was eigentlich sehr schade wäre. Es hätte die Möglichkeit gegeben, daraus tatsächlich eine Theorie des Internets zu machen. Allerdings auch wieder die Frage, lässt das Internet so eine Figur wie eine Theorie, ne, eine, nämlich eine, eine einen Anspruch auf Bedeutung und Autorität überhaupt noch zu oder müssen wir da nicht, es ist nicht automatisch so, dass dieses, diese Forschung dann ganz andere Wege nimmt und sich anders verteilt. Ähm, wie würden Sie aber sagen, wie schätzen Sie die, diese Occupy-Bewegung ein? Also wieder mal in Bezug auf das Internet, aber es ist zumindest die erste große Bewegung, die von Menschen gestartet wird, die auf jeden Fall auf technologischer Ebene komplett bewandert sind und vor allem sich im Internet zusammensammeln. Naja, es, gab, es gibt ja schon relativ viele, eine ganze Menge an Vorläufern, die, wo immer erzählt wird, die sind alle im Internet und so weiter. Wenn wir auf die ägyptische Bewegung zurückgehen, da gibt es ein sehr lustiges Interview von Assange mit Ulrich Oprist, da kam ja Eflax raus, wo er eben gemeint hat, gut, am Endeffekt geht alles geht relativ viel auf Wikileaks zurück. Und zwar nicht auf die Wikileaks-Nachrichten, sondern in Tunesien auf den Fakt, dass eine Nachricht, die eigentlich nicht zirkulieren durfte, doch zirkuliert ist. Nämlich die Nachricht von demjenigen, der da sich verbrannt hat. Was auch eine ganz Zufallsnotiz ist. Aber man hat auf einmal gesehen, okay, das lässt sich ja doch weiter verbreiten. Das heißt, das Internet ist doch nicht so geschlossen, wie die Herrschenden sich das wünschen. Darauf hat sich das organisiert. In Ägypten wiederum war die Sache ganz klar, wenn wir uns über Twitter und Facebook organisieren, werden wir kontrolliert. Das sind nicht nur Medien des Austausches, sondern Medien der Kontrolle. Das heißt, die Nachrichten oder die, 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 die Zusammenkünfte wurden über äh, schriftliche Nachrichten zwischen Fanclubs von Fußballvereinen ausgetauscht. Und das ist die Sache mit nur das Internet. Das Internet hat eine doppelte Rolle. Das Internet ist gleichzeitig auch Medium der Kontrolle. Ähm, Occupy Wall Street ist natürlich mit, mit Fanclubs von Fußball nicht viel. Darauf kommt es auch gar nicht mehr an. Ich weiß auch nicht, ob das Internet da so wichtig ist. Das wird wird oft wird uns in den alten Medien so erzählt, dass das Internet so wahnsinnig wichtig dabei sei. Natürlich ist es wichtig, um überhaupt eine andere Meinung durchzusetzen, die in den normalen Medien sich gar nicht so organisieren könnte. Es gibt einen sehr schönen Artikel von David Graeber, der ein tolles Buch über Kredit geschrieben hat, sozusagen das andersrum dargestellt hat, dass wir immer schon in einer Kreditgesellschaft leben und Geld eigentlich nur eine spätere Erfindung wäre. Und der ist mit einer der Organisatoren von Occupy Wall Street. Und da gibt es, geht es darum, wie, sie, wie es sozusagen in den Anfangsmomenten darum ging, dass von einer, von einer linken Splittergruppe weg zu einem, zu einem, wie soll man sagen, zu einem Gesamt, zu einem Gesamt, äh, zu einer, zum Gesamtkörper umzuorganisieren. Das fand ich relativ spannend. Sonst habe ich da jetzt, dass es, dass es konkrete Folgen hat, habe ich nicht so viele Hoffnungen. Äh, ähm, jetzt auf, den, auf kurze Sicht. Ne? Also ich denke nicht, dass die so weit weitermachen wie jetzt in Griechenland, wo die Sache tatsächlich äh, auch richtigerweise brennt, äh, beziehungsweise von Polizeiprovokateuren äh, in Brand gesetzt wird. Das muss man auch immer unterscheiden. Aber äh, auf, auf lange Sicht äh, ist es mittlerweile, wie soll ich sagen, hat sich mittlerweile die, die Ansicht durchgesetzt, dass da was ganz schief läuft und dass es legitim ist, sich dagegen zu organisieren. Und das wird auf jeden Fall weitergehen. Ob das nun Occupy Wall Street heißt oder andere Namen trägt, klar. Mhm. Jetzt wird das Ganze natürlich ständig gestreamt. Man kann dann mitten in der Nacht noch irgendwie einen Stream vom, vom Bundestag ansehen, ja. weil das noch ins Netz gestellt wird auf livestream.com. Ja, es wird fotografiert, geflickert, getwittert und so weiter. Und dann gibt es so Parolen, dass die ganze Welt da gerade zuguckt. Also wie stark ist diese ganze Szene? Die sind sich ja dessen bewusst und sind kompetent in Sachen Internet und Weiterverbreitung von Informationen. Aber wie stark ist da auch der Punkt der Selbstinszenierung? 
Ja, ich glaube auch, dass es zum großen Teil äh, eine, Unterhalt eine große Unterhaltungssendung ist. Also, äh, was ich aber nett finde als Unterhaltungssendung, also es macht mir sehr viel Spaß, finde ich spannender, als irgendwie einen Haufen Talkshows anzugucken. Natürlich ist es viel lustiger anzugucken, wie die Polizei gerade irgendwelche Zelte vom Bundestag wegräumt oder so. Wo den, den Stream habe ich von dem Stream habe ich dann gehört, aber hatte dann letztlich keine Zeit, ihn anzugucken. Also, wenn, wenn politische Aktionen in, in, in der Hinsicht einen unterhaltenden Aspekt kriegen, äh, kann ich das nur begrüßen. Die andere Frage ist tatsächlich eine sehr komische, eigenartige, eigenartige Geschichte, dass es eigentlich keine, keine Aussagen gibt, dass wir also da die reine Organisationsform vor uns haben. Die Leute fordern ja nicht in dem Sinn was Eindeutiges. Sie fordern zwar alle in eine Richtung, wir müssen an der Finanzkrise was ändern, aber sie haben sich relativ ideologiefrei gehalten. Das heißt, wir sind endlich aus diesem, aus diesem Dilemma raus, dass wann immer man gegen den Staat protestiert, man automatisch in, dies, in das Fahrwasser von der linken Ideologie, von dem Marxismus oder sonst was reingeraten rein geraten muss. Das finde ich unglaublich gut, dass wir sozusagen aus, erstmal aus dem, aus, dem, aus dem Loch draußen sind. Dass wir zwar wissen, okay, es ist was ganz, ganz, ganz und gar nicht in Ordnung, aber wir, wir schieben jetzt auch nicht die Lösung gleich auf, legen die Lösung gleich nicht, auf den, nicht gleich auf den Tisch. Auch ein Synonym, also ein Symptom, was man an der Piratenpartei beobachten kann, dass sie eigentlich kein Programm haben, was ich ganz richtig finde. In dem Augenblick, wo die anfangen, ein Programm zu haben, sind sie in der Maschine der Parteien und gehen unter. 